0: Es ist fast vorbei. Die beiden Halbfinals der WM 2022 stehen an. Mein Name ist Julius Ayd und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Und an meiner Seite, wie immer, Alex Trüger. Hallo Alex.
1: Oh, hi, eine gruselige Anmoderation. mit. Ja, es ist fast vorbei, steigst du ein. Oh Mann, ey. Da also ich so habe ich mich die
0: letzten Tage mit meiner Erkältung hier auch gefühlt. Deswegen konnte ich das ja. so rüberbringen.
1: Ich merke schon, die Stimmungslage oder das äh, Empfinden wird hier auf die Stimmungslage des Podcasts
0: und der WM übertragen. Das kann ich nicht gutheißen. Naja, ich werde auch einfach ein bisschen wehmütig, ich meine, wir haben jetzt hier äh, gefühlte 224 Podcasts in den letzten zwei Wochen rausgehauen zusammen und jetzt geht es doch wieder dem Ende zu und dann haben wir ja äh, doch ein bisschen Sparbetrieb wahrscheinlich nach der WM, also wir haben natürlich noch die internationalen Ligen, auf die wir gucken können, aber zumindest die Bundesliga pausiert ja auch in unserem Standardrhythmus noch ein bisschen länger, deswegen, ja. Es ist die vorletzte WM-Folge von Talk Tipps, das muss man erstmal festhalten. Es geht um die beiden Halbfinals, die wir seit dem Wochenende ja auch kennen und äh, darüber sprechen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten nach dem Aufnahmezeitpunkt jederzeit noch von Wettanbieter zu Wettanbieter verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das also unsere kleine Anmoderation, die wir hier durchziehen müssen und wollen natürlich auch. Und jetzt äh, kommen wir zum Hauptteil, nämlich den beiden Halbfinale spielen, die sich herauskristallisiert haben in den Viertelfinals und die für mich äh, ja doch in gewissem Maße überraschend sind, weil nicht unbedingt immer mein Favorit weitergekommen ist und auch nicht immer, ja, das auf die Art passiert ist, die man so erwarten konnte. Ich meine unter anderem, dass wir jetzt hier auf diese beiden Spiele gucken, Alex, und da steht äh, nirgendwo Brasilien, finde ich schon irritierend.
1: Ja, absolut. Ähm, einer unserer beiden großen Favoriten raus. Argentinien ist noch dabei. Im Halbfinale wie vor der WM prognostiziert, getippt, aber dass Argentinien es nicht mal ins Halbfinale schafft, das ist ja eine Sensation, eine Überraschung, dass Kroatien es das da geschafft hat. Das war ein Schock, ähm, ganz ehrlich. Also natürlich für Brasilien logisch, man hat die Tränen gesehen von Neymar und Co., für das Land, aber ich glaube auch so für den neutralen Fußballfan, dass Brasilien, die sich ja wirklich ähm, toll geschlagen haben, bisher bei der WM toll präsentiert haben, ähm, plötzlich dann doch im Viertelfinale sehr, sehr früh ausscheiden, ähm, ist, ist ein Schock. Und auch nach wie vor beim Blick auf diesen, auf diesen Turnierbaum, den man ja auf Social Media immer sieht, diese Grafiken, ja, da fehlt irgendwie das brasilianische Logo, das stimmt, es ist noch ein bisschen surreal.
0: Ja, also würde ich auf jeden Fall genauso auch sehen. Und was ich halt wirklich krass fand, war ja das Viertelfinale Brasilien gegen Kroatien, dass das Brasilien eben nicht in der Lage war, Kroatien zu überwinden. Also dass diese Offensive von Brasilien, die wir so gelobt haben, dann eben nicht in der Lage war, diesen diesen Treffer zu landen, den es brauchte in der regulären Spielzeit, ist dann ja am Ende dann äh, kurzzeitig in der Verlängerung möglich gewesen, in Führung zu gehen, hat sich dann nicht gelohnt, weil noch ausgeglichen wurde kurz vor Abpfiff sehr dramatisch. Aber dass man über diese 90 Minuten an der kroatischen Abwehr so gescheitert ist, das fand ich schon einigermaßen beeindruckend auch von Kroatien, wie gut sie das. Wie gut sie das verteidigt haben, ist natürlich auch eine ganz gute Überleitung, um jetzt mal konkret über das erste Halbfinale zu sprechen, über das wir hier sprechen wollen, wird am Dienstag stattfinden und ist das Duell zwischen Argentinien und Kroatien. Und wie gesagt, Kroatien mit dieser sehr, sehr starken Defensivleistung, auf der anderen Seite Argentinien, die, ja sagen wir mal, auch äh, emotional ans Limit gehen mussten, um die Niederlande zu bezwingen am Ende.
1: Ja, also Argentiniens Weiterkommen war für mich verdient. Und am Strich, ich fand die Holländer sehr, sehr bieder in dieser Partie über die 20 Minuten. Es war natürlich dieser Sensationsfreistoß da, ähm, der, glaube ich, in die Geschichte eingeht, im Nachhinein ähm, den Wekos dann veredelt hat, wobei er noch mehr in die Geschichte eingehen würde oder werden würde, wenn... Äh, frag, ähm, Holland am Ende weitergekommen wäre, so sind sie ausgeschieden, aber nichtsdestotrotz, das war für mich all around das Spiel des Turniers bisher, weil das hatte alles, es hatte Tore, es hatte Dramatik, es hatte eine Verlängerung, es hatte Elfmeterschießen, es hatte sehr, sehr viel Kampf, sehr, sehr viel der Engländer nennt es Shithousery ähm, also sehr, sehr viel ähm, naja unschöne Szenen, Provokationen, Fouls, Rudelbildungen, da war alles drin, was wir uns von so einem Knockout-Game wünschen. Und am Ende eben, wie ich finde, mit dem verdienten Sieger, mit der Mannschaft, die es verdient hatte, schon wie ich finde, nach 90 Minuten weiterzukommen. Also Argentinien für mich ähm, der verdiente Halbfinalist hier äh, mit einer insgesamt sehr, sehr guten Leistung. Und deswegen gehen sie jetzt mit Blick auf das Spiel für mich als Favorit in diese Partie gegen Kroatien.
0: Ja, tue ich mich ein bisschen schwerer, so ein klares Urteil zu treffen, ehrlich gesagt, weil Kroatien wirklich überzeugt dieses Turnier, also mir wirklich super gut gefällt, auch das Mittelfeld von Kroatien äh, gefällt mir sehr, sehr gut, gerade wenn du drauf guckst, dass sie dann doch vielleicht schon alle ein bisschen gealtert sind, ist finde ich auffällig, wie gut sie zum Beispiel auch gegen Pressing agieren können in ihrem Mittelfeld. Ähm, also sie machen das schon sehr gut. Mein Problem mit Argentinien ist so ein bisschen, ich bin bei dir, dass sie über 120 Minuten gesehen verdient gewinnen, weil sie einen größeren Anteil dieser 120 Minuten besser waren. Aber ich muss auch sagen, dass ich bei Argentinien zum zweiten Mal, auch im ersten K.O.-Spiel war es so, bedenklich finde, dass sie hinten raus dann doch wieder so einbrechen. Ne? Also sie machen 70 Minuten diesen Job, wo ich wirklich auch bis zum 2-0 guckst du drauf und denkst dir, okay, wenn Argentinien so spielt, ist es ein veritabler Titelkandidat, weil dieses komplette Team ist auf einer Mission. Die verteidigen herausragend übers ganze Turnier. Sie haben die Mannschaft, zumindest vor dem Niederlandespiel, haben sie vier Schüsse aufs Tor pro Spiel oder so zu, oder vier Abschlüsse des Gegners zugelassen, nur also super wenig. Das machen sie echt stark und sie kontrollieren das Spiel und wenn Messi dann da eben mal den Ball kriegt und wirklich auch so Bock hat und so überzeugt von sich ist, dass er das Spiel dann eben entscheiden kann, dann, dann kann es funktionieren. Ist vielleicht ein bisschen bieder, aber für so ein Turnier vielleicht echt eine gute Herangehensweise, wenn wir sicherlich auch noch bei anderen Mannschaften drüber reden. Nur ist mein Problem dann, dass ich finde, dass sie sowohl im Achtelfinale als auch im Viertelfinale, nachdem sie dann 2-0 geführt haben, äh, nicht mehr diese Topleistung gezeigt haben. Ne? Also, dass sie da 2-2 rausgehen am Ende, das ist natürlich für mich schon so ein kleiner Bruch darin und, und diese ja diesen kleinen Bruch den habe ich bei Kroatien in der Art noch nicht so gesehen ehrlich gesagt die sind zumindest ein bisschen konsequenter
1: äh, sie sind konsequent im Ausgleichen nach Rückstand und im Elfmeterschießen gewinnen
0: oder im äh, jedes Spiel geht in Aber die das Verlängerung ist auch so ein Punkt, ähm, natürlich wäre hier Elfmeterschießen zwei Torhüter die sehr gut sind Elfmeterschießen. Ja. ja,
1: kommen wir gleich dazu, ähm, Tipps und so, wo, wo wie das Spiel enden und ausgehen kann. Aber ich wollte nur sagen, zu Kroatien konsequent sind sie darin, dass äh, jedes Spiel gefühlt in den letzten, was sind es, vier Jahren, ähm, in die Verlängerung geht. Bei der WM 2018, wie viele Spiele waren es? Ähm, gegen England ging sie in eine Verlängerung im Halbfinale, da kamen sie, also da kamen sie ohne Elfmeterschießen weiter, da war es, glaube ich, Manzukic. Davor gingen beide Elfmeterschießen in, äh, Elf, äh, Spiele ins Elfmeterschießen nach Gewanse, ne, Viertelfinale und, und Achtelfinale bei der EM, ähm, Verlängerung gegen Spanien, jetzt Verlängerung gegen Japan und Verlängerung gegen Brasilien, mit jeweils auch wieder Elfmeterschießen, also sie sind die Verlängerungskönige und diese mentale Stärke, die sie haben, das ist ja absoluter Wahnsinn, ne? wie oft sie zurückkommen nach Rückstand, dass du sie nie abschreiben darfst, dass sie immer an sich glauben und dass sie auch immer diese Nervenstärke haben, sich da regelmäßig dann auch in den Verlängerungen und oder Elfmeterschießen durchzusetzen. Absolut lobenswert, also wow. Ähm, aber spielerisch, fußballerisch auch bei dieser WM schon eher bieder, wie ich finde. Also offerieren nicht so viele so viel ähm, Inspiration mit dem Ball, auch gegen Japan tun sie sich sehr, sehr schwer. Das war ein, ein typisches 0-0-1-1. Das war ja das gerechte Resultat, dass dieses Spiel ins Elfmeterschießen geht. Ähm, dann hat sich ja der glücklichere oder nervenstärkere durchgesetzt gegen Brasilien beispielsweise. Fand ich es nicht das gerechte Resultat, dass das Spiel in Verlängerung in Elfmeterschießen geht. Da war Brasilien für mich die bessere Mannschaft, die eigentlich schon nach 90 Minuten hätte gewinnen müssen. Spätestens aber eben nach 120. Also da fand ich es eher nicht so überzeugend, was Kroatien geleistet hat. Überzeugend ist eben, dass sie immer wieder zurückkommen, fighten und ähm, sich am Ende durchsetzen. Aber spielerisch ist das nicht immer überzeugend. Deswegen ist hier trotzdem Argentinien mein Favorit, nach dem, was ich bei ja, der Welt Findest du Argentinien
0: hab. spielerisch überzeugend?
1: Überzeugender definitiv als Kroatien, ja. Mhm. Ähm, ich fand das sehr, sehr gut, was sie gemacht haben gegen Holland, gegen eine grandiose Defensive und eine sehr, sehr starke Mannschaft, hier unter Louis-Françal ähm, nicht verloren hatte in dem Jahr, eigentlich ja jetzt immer noch nicht verloren hat, nur ausgeschieden ist bei Elfmeterschießen. Sie sind ja ungeschlagen ausgeschieden bei der WM. Übrigens bei zwei WMs in Folge unter Frank Rahl, jeweils ungeschlagen 2014, was ja das gleiche, auch da im Elfmeterschießen gescheitert an an Argentinien ohne reguläre Niederlage. Also die musste auch erstmal bezwingen und sie waren ja kurz davor, es äh, regulär Aber zu schaffen. Aber ich finde
0: halt schon, sie haben sie nicht wirklich spielerisch bezwungen sondern zum, also auch das 1-0, zu das fällt ja nur, weil du Messi hast.
1: Das ist cool. also, korrekt zusammengefasst, ja. natürlich. Aber den hast du auch gegen Kroatien in der Mannschaft. Ne? Ja, natürlich.
0: Ich sage nur, <lacht> dass so diese spielerische Ausrichtung bei Argentinien und so finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig lobenswert. Ich finde, da ähneln sich viele Mannschaften, die jetzt noch im Turnier sind. Und, und die einen haben Messi. Ja, genau. Ja, ja. Ja.
1: Na gut. Mal also ich merke schon, du erwartest ein super, super enges Spiel, das gerne ich, wieder länger dauert, ne? ja.
0: Bin mir unsicher, ich muss schon sagen, dass ich über die 70 Minuten Niederlande, Argentinien, wenn sie die Leistung jetzt wieder gegen Kroatien zeigen, dann sehe ich auch eine gute Chance, dass sie da eben zwei, dreimal zumindest in die Situation kommen, wo sie Messi einsetzen können, wo sie über die Außenverteidiger und dann die Querpässe zurück, vielleicht hat der Letzte auf Elfmeter jetzt auch mal geholfen, dass Lautaro Martinez wieder spielt, wie ein Fußballspieler, richtig, ja. mhm. und, ähm ihm vielleicht wieder ein bisschen Selbstbewusstsein gibt. Und dann hast du da ja eigentlich doch noch auch eine Mittelstürmerwaffe in deinen Reihen, gerade wenn du versuchst, die über diese Außenverteidiger zu bedienen, wie sie es in der Fünferkette gegen die Niederlande noch mehr forciert haben. Also ich sehe schon über 90 Minuten, wenn ich eine Mannschaft vorne sehen würde, Argentinien vorne, ich glaube nämlich auch, dass es um, dass es Teil von Kroatiens Matchplan sein, wird eher zu sagen, wir wollen wieder ein Zelfmeter schießen, wenn möglich, anstatt zu sagen, wir wollen das unbedingt in 90 Minuten gewinnen, während Argentinien da ein bisschen anders rangehen wird. Und ja, bei allem äh, Gegengemecker von mir bei Argentinien und so bin ich da schon bei dir, wenn eine Mannschaft da die Lösung finden sollte in 90 Minuten, dann eben Argentinien, egal ob sie jetzt gut spielen oder ob sie Messi haben, aber einer der beiden Gründe wird es sein.
1: Wiedersehen gibt's ja zwischen den beiden Mannschaften. 2:18 waren sie in der gleichen Gruppe. Da gewann Kroatien 3 zu 0, wenn ich mich recht erinnere. Das war ja eine sehr, sehr klare Sache, überraschend klare Sache. Da war ja Argentinien auch mit eineinhalb Beinen schon raus aus dem Turnier. Und ich meine, im letzten Spiel dagegen Nigeria hat wieder Messi-Messi-Dinge gemacht, hat Argentinien das weitergeschossen. Und dann war im Achtelfinale gegen Frankreich Schuss. Also kleines Wiedersehen, kleine Rechnung noch offen, wenn man so möchte, bei Argentinien oder anders gesagt, die Kroaten wissen, wie sie die Argentinien schlagen können. Ähm, nichtsdestotrotz mein Favorit ist Argentinien und auch der klare Favorit übrigens bei den Wettanbietern und das finde ich auch wieder erstaunlich. Du hast 1,80er Quoten im Schnitt auf Argentinien
0: mhm.
1: und teilweise 5er bis über 5er Quoten auf Kroatien. Diese Diskrepanz, die verstehe ich hier ehrlich gesagt nicht. 5,50 ist die Topquote ähm, bei Battery 65 auf den Kroatien sieht nach 90 Minuten. Verglichen mit 1,80 auf Argentinien, dass das so weit auseinander ist, das erstaunt mich enorm.
0: Ja, ja, also finde ich auch krass dafür, dass ich mich auch nicht so hundertprozentig festlegen wollte, hat man ja eben schon gehört. Trotzdem, ja wie gesagt, der leichte Favorit ist bei mir Argentinien leicht, drückt sie aber nicht in den Quoten aus, da ist es sehr deutlich. Ne? Das genau. ist ein bisschen das Problem, was du was du da auch ansprichst und äh, da bin ich auch bin ich auch bei dir trotzdem. Ja, am Ende ist auch eine 1,80er Quote natürlich nicht unbedingt zu verachten auf... Argentinien, die, wie gesagt, am Ende für mich doch eine Sache ausgestrahlt haben, wirklich jetzt, nämlich, dass sie auf einer Mission sind und dass dieses Team auch äh, diese Mission umsetzen will und kann. Und deswegen sage ich tatsächlich, auch wenn es ja irgendwie cool wäre mit den beiden Torhütern, die sich beide jetzt äh, stark im Elfmeterschießen ausgezeichnet haben. Wow, jetzt geht's hier quasi äh, noch mal gegeneinander im Elfmeterschießen mit den beiden Elfmeterkillern des Turniers schlecht hin. Ich glaube aber, wir werden hier mal nicht, wir werden hier keine Elfmeterschießen sehen. Ich sag, in 90 Minuten gewinnt Argentinien dieses Spiel 1 zu 0.
1: Ja, toll, da baust du die ganze Zeit auf, Kroatien stark zu reden und dann tippst du doch nach sogar ja. noch 90 Minuten, dass Argentinien weiterkommt mit einem Sieg in regulärer Spielzeit. Ein bisschen komisch, <lacht> anti-Climax. Ähm, ja, also ob es nach 90 ausgeht, bin ich mir nicht sicher. Ich würde aber auch sagen, Elfmeterschießen sehen wir diesmal nicht aus folgendem Grund. Ich kann mich nicht entsinnen, wann es mal eine Mannschaft drei Spiele in Serie ins Elfmeterschießen geschafft hat. Und das wäre ja bei Kroatien dann der Fall. Ähm, drei, also zweimal in Folge gab es auch bei der, bei der EM zuletzt mit äh, Italien. Ne? Die waren ja gegen Spanien im Elfmeterschießen und gegen England dann im Finale auch im Elfmeterschießen. Beide gewonnen. Kroatien hat es auch zwei in Folge jetzt gewonnen. Das gibt es immer mal wieder. Aber drei in Folge kann ich mich nicht so recht erinnern, ob es das jemals gab. Schreibt uns das gerne übrigens auf Social Media. Ähm, in den Descriptions gibt es ja unsere Twitter-Handles und ihr wisst ja, wo ihr uns finden könnt bei äh, Wettbasis, den Account. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das es jemals gab und deswegen glaube ich auch nicht, dass es hier wieder ein Elfmeterschießen geben wird. Eine Verlängerung würde ich aber keinesfalls ausschließen wollen, denn das können die beiden halt. Und äh, ich erwarte ja trotzdem ein enges Spiel. Also bei mir ist auch Argentinien Favorit um so ein 2-1 nach 90 Minuten. Kann ich mir super gut vorstellen, also wenn du mich nach einem Ergebnistipp fragen würdest, werde ich so automatisch dahin tendieren und wenn es nicht nach 90 Minuten zusammenkommt, dann vielleicht nach 120, also 2-1 Argentinien ähm, ist so vom, vom Tipp her das, was ich im Gespür habe, also sprich Tore auf beiden Seiten vielleicht, könnte man dann logischerweise tippen, wenn man sich im Dreiweg fernhalten möchte, Aber auch wenn die Argentinien natürlich gegen den Ball, das hat mir schon auch sehr, sehr gut gefallen, jetzt zuletzt wie bissig sie sind, ne? wie, wie Leidenschaftlich sie sich in diese Zweikämpfe werfen. Und wenn der Außenverteidiger einen Fehler macht, dann kommt aus dem Nichts der Innenverteidiger angerauscht. In der Regel Romero mit einem Tackling über fünf Meter, ne? Und grätscht Ball und Gegner weg. Also diese Leidenschaft in der Defensive, die ist schon auch beachtlich. Deswegen gefühlsmäßig eher wenig Tore. Also under 25 beispielsweise. Auch da, wenn man sich im Dreieck fernhalten will. Aber wie gesagt, 1-1. Könnte ich mir gut vorstellen nach 90 Minuten. Oder 1-0 Argentinien, ich weiß nicht. Wozu tendierst du?
0: Ja, ich sage 1-0. 1-0. Ja.
1: Ein Messi-Tor? Ja. Kann man ja auch tippen. Ja. Ne?
0: Wer, wer trifft, natürlich, tippe wer sonst. Jedes, tippe ich jedes äh, Argentinien-Spiel.
1: Ja. <lacht> ja, völlig zu Recht. 237 äh, er quoten bei battery 65 übrigens, ja. wenn Messi trifft. Also auch eine interessante Quote, weil du weißt ja, wenn die 2 vorne ist, dann neige ich schon stärker zum Tipp. Ähm, deswegen drei Weg finde ich auch... Nicht so lukrativ, weil nur 1,80 ähm, Argentinien. Wenn da so eine 2,10 stehen würde, würde ich da eher drauf gehen. Gut, Aber am Ende sind wir uns einig, Argentinien schafft den Finaleinzug. Das ist quasi so mein Tipp, wer kommt ja. weiter hier bei dem Spiel. Wie sieht dann das Ganze aus beim nächsten Halbfinale?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist natürlich so ein bisschen auch das Halbfinale der Überraschung, denn ähm, gegen alle Erwartungen hat es tatsächlich Frankreich ins Halbfinale geschafft. Und jetzt äh, spielen sie gegen Marokko. Das, also die Ausgangslage in diesem Spiel, Marokko gegen Frankreich, das Duell, bevor wir da genauer drauf schauen aber auch nochmal der Hinweis, wo man sonst noch so drauf schauen kann, nämlich auf Bad Breakfast, das Wettbasis-Video-Format. Da wird auch die WM begleitet, eben in Videoform. Und wem der Podcast hier nicht reicht, wem die zahlreichen Artikel auf wettbasis.com nicht reicht, dem sei auch das wettbasis Videoformat format and Breakfast heißt das rund um die WM, nochmal ans Herz gelegt. Guckt da gerne rein, gibt es auf YouTube, ist auch direkt auf wetbasis.com verlinkt. Also schaut da gerne, gerne nochmal rein. Und wir schauen jetzt, auf Marokko gegen Frankreich, Alex. Wie gesagt, für mich schon überraschend, dass Frankreich dabei ist. Warum? Weil ich fand sie sehr schlecht. Gegen
1: England. England oder im Turnier? Gegen England fand ich sie sehr schlecht. Muss man dir alles aus der Nase ziehen? Nein, was heißt, was heißt, ich für fand sie Führ doch mal schlecht. deine Thesen aus. Was heißt, ich für fand doch sie mal sehr deine schlecht. Aus. Ich habe
0: erstmal eine, in meinem Kopf schon eine These formuliert, die ist eigentlich ein Tweet, aber ist egal. Das sage ich schon mal, wir reden ja jetzt mal kurz drüber. Frankreich hat England besiegt. Und für mich war das ein Spiel, in dem... Gareth Southgate, der Trainer der Verlierer, bei mir mehr Kredit dazu gewonnen hat als Deschamps, der Trainer der Gewinner.
1: Und das ist ja eh, ähm, wie treue Hörer wissen, etwas sehr ungewöhnliches, dass du Gareth Southgate lobst ja. und vor allem seinen, seinen Matchplan oder seine Herangehensweise bei England lobst und England überhaupt irgendwie äh, nicht mal lobst, sondern irgendwie positiv erwähnst. Das, das ja, Sie haben nicht halt auch, auch genau das nicht.
0: gemacht, was ich hier im Podcast gefordert habe. Äh, wer die letzte Folge gehört hat, hat ja schon gehört, dass wir gesagt haben oder dass ich auch gesagt habe vor dem letzten Spiel. Ich glaube, ist die schlechteste Idee für England, da so ranzugehen, wie England so oft rangegangen ist und dass er auch Geld nämlich abwarten, Frankreich äh, das Spiel zu überlassen. Und das haben sie ja nicht gemacht. Sie sind ja aktiv ins Spiel gegangen. Ich finde, sie haben wirklich guten Fußballteils gespielt, Muss sie trotzdem auch vorwerfen, dass sie nicht in der Lage waren, aus dem Spiel ein Tor zu erzielen. Ich finde dann, das ist eben auch ein Punkt, ne? Du, Du hast am Ende zwei F Meter, ein verschießt du, aus dem Spiel schaffst du es nicht, ein Tor zu erzielen. Trotzdem muss man auch wieder sagen, Frankreich wirklich mit den minimalsten Mitteln am Ende weitergekommen. Ne? Also wenn du dir wirklich anguckst, was wir für, für tolle Mannschaftsleistungen hier auch schon gesehen haben und so, Frankreich ist einfach nicht wirklich, nicht wirklich cool anzugucken. So.
1: Das ist mir zu Frankreich kritisch, das ist mir zu äh, unsachlich ja, ja, mon dieu. Ähm, XG natürlich ähm, gibt dir recht oder unterstreicht deine These zumindest halbwegs, denn der XG von England war, klar, bedingt durch zwei Elfmeter, das ist dann 0,08 der XG jeweils, aber 2,40 zu 1,0. Also ein 2,1 England wäre das gerechtere Resultat, basierend auf den Chancen und auf der Treffwahrscheinlichkeit ne, der, der Chancen gewesen. So gab es natürlich das 2,1 Frankreich. Andererseits ja, wenn du Giroud zweimal sechs Meter vor dem Tor frei zum Schuss kommen lässt, einmal hat Pickford gehalten, fünf Minuten, drei Minuten später war dann der Kopfball drin, ja, dann bist du auch selbst schuld. Denn das sind eben, diese Spiele werden entschieden in den kleinen Mini-Mini-Mini-Details. Und da hat England den einen Fehler in der Defensive mehr gemacht, beziehungsweise den anderen kleinen Fehler der Franzosen, nämlich zwei Elfmeter-Fouls herzugeben, stümperhaft, wie ich finde, den ich ausgesch genutzt, die Chance, die sie hatten. Und das sind eben diese Details auf diesem Niveau, die den Unterschied ausmachen. Unverdient kann man argumentieren. Ich fand, das war ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, so wie wir es prognostiziert hatten. 50-50 Game, zwei absolute Weltklasse-Mannschaften, zwei Mannschaften, die ähm, so Fußball gespielt haben, wie wir es eher in der Champions League kennen, also so Club fußball mäßig gut abgestimmt, Automatismen haben gepasst und dann entscheiden halt kleine Fehler. Ich finde das zu kritisch, was du bei Frankreich oder was du, wie du hier Frankreich auseinander
0: Okay, je suis désolé, es tut mir leid, liebe Franzosen, wenn das so hart ankommt. Meiner Meinung nach es war das trotzdem wieder schlechter Deschaum-Fußball. Und ich finde es frech, dass diese Mannschaft nicht besser spielt mit diesem Spielermaterial. Galt Kann ja jetzt kommen
1: Zeit. gegen Marokko.
0: Kann ja jetzt kommen, mal abwarten, denn da sprechen wir jetzt über die eigentliche Sensation. Marokko ist da, weil sie auch Portugal aus dem Spiel genommen haben. Und Portugal ist ja eigentlich eine Mannschaft, die sehr, sehr viele Parallelen, sowohl spielerisch als auch vielleicht was Sachen, die mir nicht so gut gefallen, angeht, ähm, haben die sehr viele Parallelen zu Frankreich. ne Und mhm. äh, tatsächlich muss man sagen, Marokko hat jetzt schon einige Schwergewichte rausgeworfen, verschiedene Schwergewichte gegen einen, äh, ja eine die Passmaschine aus Spanien. Ja, über tausend Pässe am Ende in diesem Spiel haben sie, haben sie sich durchsetzen können. Dann haben sie eben gegen Portugal die Mannschaft mit überbordendem, gerade in der Offensive überbordender Qualität im Kader, aber eben einer sehr pragmatischen Spielidee nur. Die konnten sie am Ende auch besiegen, indem sie eben den Konter einmal gesetzt haben und dann ja mit Mann und Maus verteidigt haben, bis mhm. wirklich nichts mehr ging. Und das hat gereicht. Und jetzt ist die Frage, ob das auch gegen Frankreich tatsächlich eine Möglichkeit ist. Ich glaube, theoretisch ist es sogar eine, weil ich, wie gesagt, ich finde nicht, dass Frankreich eine Übermannschaft ist, nicht so, wie sie spielen. Wir haben es auch in der Nations League immer gesehen und sie haben jetzt auch bei dieser WM nicht um zum Beispiel so England, finde ich, wirkte wie ausgewechselt nach der Nations League. Das ist bei Frankreich gar nicht unbedingt ja. der Fall. Frankreich wirkt überzeugter. Frankreich bringt die wichtigen Spieler in die richtigen Situationen, aber wir spielen jetzt nicht auf einmal wie ausgewechselt. Das würde ich gar nicht sagen. Also ja. ich sehe Angriffspunkte, nur ist mein Problem
1: das, das die Franzosen nicht mal. Äh, nein, mein <lacht> Problem ist, äh, um jetzt auch
0: wirklich zu sagen, wow, ich rechne hier mit dem Upset oder so, dass diese Märchengeschichten im Fußball dann doch irgendwann schon immer auch mal auslaufen. Und jetzt sind wir im Halbfinale, Marokko im Finale. Kann ich mir das irgendwie vorstellen? Oder ist das nicht genau eben das? Egal, wie sehr ich das auch kritisiere, Frankreich ist halt abgezockt. Und ja. ist halt qualitativ besser. Und ist es wirklich vorstellbar, dass Marokko da jetzt noch einmal die noch größere Sensation gelingt? Ich weiß es nicht. Also zum einen,
1: ab und zu, ähm, normalerweise würde ich auch sagen, ja Märchen haben immer nur so ein bestimmtes Haltbarkeitsdatum, die gehen nur also all the way eher selten, aber es gibt ja Beispiele, wo das passiert ist. Eine schöne Parallele, Griechenland bei der WM 2004, auch mit Defensivfußball als kompletter Underdog, am Ende den Titel hochgestimmt, weil sie das ganze Ding gewonnen haben. Oder hier Kaiserslautern als Aufsteigermeister geworden. Wann war das? 98, 97, 98. Hätte auch niemand gedacht. Und da denkt man auch irgendwann, naja, ob sie jetzt den langen Atem haben. Ja, sie hatten ihn. Leicester City Meister in England geworden. Wann war das? 2016 rum? Hätte auch am Ende keiner gedacht. Irgendwann sagt immer, irgendwann brechen sie ein. Also es gibt schon diese Märchen, aber natürlich, sie kommen super selten vor. Ich muss mich bei Marokko definitiv entschuldigen. Ich hätte nicht gedacht, dass es zweimal in Folge gegen Spanien und gegen Portugal, zwei Top-Mannschaften, so stark verteidigen können. Ich ähm, hätte wirklich gedacht, Portugal hat mehr Waffen im Angriff, um diese ähm, grandiose Defensive am Ende zu knacken, weil sie vertikaler spielen, weil sie auch mehr auf Flanken gehen. Na, die Spanier immer nur Plan A, passen, passen, passen und da wird nie über die Außen gespielt. Und Portugal ist sicher auch nicht zu schade, da mal einfach die die Flanken reinzuhauen und irgendwie auf den Kopfball von Ramos, von Ronaldo, von wem auch immer oder vom PP zu hoffen. Kopfballchance gab es ja sogar, er hat nur daneben geköpft. Also ich hätte gedacht, Portugal hat mehr Waffen. Hab mich da geirrt. Chapeau von Marokko. Wieder die Null gehalten. Zu Null gegen Spanien, zu Null gegen Portugal, zu Null gegen Kroatien, zu Null gegen Belgien gespielt. Vier der fünf Spiele zu Null gespielt. Ein Gegentor kassiert und das war ein Eigentor. So ein abgefälschtes Ding. Wahnsinn. Also, Hut ab vor der Leistung. Und jetzt gilt es, Mbappé und
0: Giroud zu stoppen. Das wird auch nicht leicht. Nee, auch nicht leicht. Es ist halt auch die, was heißt auch nicht leicht, es ist am Ende die schwerste Aufgabe, die jetzt vor ihnen steht, was das angeht. Aber auch da, wir haben jetzt gesehen, wie Kyle Walker eigentlich Kilian Mbappé wirklich 90 Minuten im Griff hatte. Ne? Also das muss man schon mal sagen. Wir haben gesehen, es ist eben auch nicht dieser Fußballer, der an einem vielleicht nicht perfekten Tag äh, ist es auch mal möglich, ein Papier zu kontrollieren. Jetzt hast du da natürlich auf der Seite seinen Mannschaftskollegen und vielleicht den besten Spieler der Mannschaft, nämlich äh, Ashraf Hakimi, der diese Rolle übernehmen wird im Duell gegen ihn, der das Tempo mitgehen kann, der ja, ihn das kennt. Ist wichtig. Das ist wichtig. Der qualitativ auf einem hohen Niveau für mich eigentlich auch ein besserer Rechtsverteidiger als Walker oft ist. Also Gerade auf dieser Position sehe ich tatsächlich die Möglichkeit, dass GMBP vielleicht über weite Strecken zumindest nicht so zum Zukunft, wie sich das vielleicht manche ausmalen.
1: Ja, das ist wichtig, dass du einfach dann einen schnellen, athletischen Rechtsverteidiger hast. Ich fand das einen sehr, sehr guten Schachzug. Das ist ja auch der offensichtliche Schachzug, aber trotzdem guter Schachzug von Southgate. Walker hat das toll gemacht, weil er einfach im Speed mithalten kann, ne? im Vollsprint da nicht nachlässt. hat man in einer Aktion schon gesehen und genau das kann, Hakimi auch plus, er kennt ihn ja sogar aus dem Verein, spielen ja beide PPG. Also das ist ein ein definitiven Plus. Ansonsten gibt es ja viele Fragezeichen hinter der Abwehr ähm, der Marokkaner, ähm, da die die Stammabwehr ist ja jeweils angeschlagen. Ich glaube, drei der vier Abwehrspieler sind angeschlagen oder teilweise verletzt. Ähm, da muss man also gucken, ob die, in welcher Zusammensetzung die verteidigen können. Allein deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, erneut zu glauben, dass die die Null halten. Das würde ich für mich persönlich jetzt ausschließen. Ich, ich finde, das ist eine tolle Leistung, die Marokko geleistet hat. Und so verteidigt man, so muss man das machen. Aber dreimal in Folge, also in der K.O.-Runde jetzt wieder ein zu Null. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also Frankreich trifft, ist hier mein Tipp. Giroud, Mbappé, Dembele, wie sie alle heißen, Griezmann spielt auch ein tolles Turnier. Die sollten da zumindest einmal durchkommen. Das kann ja nicht sein, dass hier Marokko schon wieder die Null hält gegen einen absoluten Top-Favoriten. Also das würde mich enorm überraschen. Und es würde mich natürlich auch enorm überraschen, wenn Marokko den nächsten Top-Favoriten rausschmeißen kann. Also für mich ist Frankreich hier favorisiert. Logisch ähm, ist es für jeden, auch für die Wetteranbieter. 1,50 gibt es auf Frankreich, 7,50 im Schnitt teilweise auf Marokko. Das, die Quoten berechnen weiterhin nicht ein, was für ein Giant-Killer Marokko ist.
0: ja. Aber wie gesagt, ähm, am Ende ist es natürlich einfach die Frage, ob das noch weitergehen kann, ob Frankreich da vielleicht auch die größte Herausforderung ist, der größte Giant. Und ich glaube, das sind sie schon in diesem Turnier bis jetzt. Das muss man auch fairerweise sagen. Ich finde einen guten Tipp hier in diesem Spiel, dass beide Teams treffen. Nein, dann gibt es auch ein Sechserquoten im Schnitt. Einfach, weil ich nicht glaube dass wir hier wahnsinnig viele Tore sehen werden in diesen 90 Minuten, also ich glaube, das, das höchste der Gefühle, was Marokko hier irgendwie rausholen könnte über 90 Minuten, ist dann auch ein 0-0, weil sie wirklich auf jede Offensivbemühung eigentlich verzichten müssen, um um gegen Frankreich standzuhalten und dann irgendwie versuchen sich da da in die Verlängerung zu kämpfen. Irgendwie, ja, sehe ich das auch noch nicht hundertprozentig, wie gesagt, es tut mir leid, ich, ich habe beim Fußball so ein bisschen den Glauben an die ganz großen Märchengeschichten verloren und Marokko im Finale wäre schon, äh, also das wäre schon eine Sensation, das kann man glaube ich gar nicht so ausdrücken. Der Trainer selber hat ja gesagt, das sind gerade nur die Europäer so, eigentlich ist das die logische Konsequenz von unserer guten Arbeit und ich sage überhaupt nicht, dass da nicht gut gearbeitet wurde, aber ich glaube, da kann man trotzdem auch mal, Ohne ist ja nicht respektlos gemeint, aber dass Marokko im Finale stehen würde, das ist eine Überraschung für die gesamte Fußballwelt.
1: Das wäre die größte bei wm seit Ich weiß gar nicht wann. Ja. Ähm, das ist, das ist klar. Ja, Handertore finde ich tatsächlich auch interessant, weil, naja, wir haben ja gesehen, was Marokko machen wird. Sie werden super gut verteidigen, super tief stehen. Und Frankreich tut sich da auch immer mal wieder schwer, vor allem so bei wm Qualis gut, die kann man natürlich mit einer WM nicht vergleichen, EM um WM-Qualis. Aber da gab es immer wieder, vor allem Heimspiele im Saint-Denis, wo irgendwelche Underdogs sich hinten reinstellen und den Franzosen sehr, sehr wenig einfällt. Das, ähm, wegen, logisch, welches Spiel erwarten wir. Frankreich hat den Ball, Marokko verteidigt und haut sich in alles rein, was es gibt. Und das werden sie, glaube ich, auch wieder grandios machen. Am Ende wird es nicht ganz, glaube ich, reichen mit dem zu Null logischerweise, also auch mit dem äh, Weiterkommen. Deswegen, ich neige stark dazu zu sagen, ich sehe hier ein 1-0 Frankreich. Wirklich das Dünnste aller möglichen Ergebnisse. Sie werden sich schwer tun, aber das eine Mal werden sie womöglich durchkommen und sei es, weiß ich nicht, ein Standardtor, den irgendjemand einköpft oder ein Geistesgenieblitz von, von Mbappé, der da irgendwie einmal seinen... Sein Ding macht, wo er so nach innen zieht und dann den, so quasi den Robben, den Umgekehrten. Ähm, also vielleicht durch eine Einzelaktion. Also am Ende glaube ich, 1-0 Frankreich ist so das, was ich hier im Gefühl habe. Enges Spiel erneut. Frankreich wird Marokko keinesfalls irgendwie dominieren und abschießen. Ähm, aber man sollte sich dann doch durchsetzen.
0: Ja. Ja, der desillusionierte Fußballschauer in mir gibt dir da recht, auch wenn ich mir natürlich wünsche, dass äh, die Sensation weitergeht hier, gerade gegen diesen schrecklichen Frankreich-Fußball. Äh, ja, er ist nicht schrecklich. Schrecklich ist, nicht. ist es. <lacht> Frechheit. und äh, ich, äh, ja Wer wer einfach mal ein bisschen Hoffnung ausstrahlen möchte, der kriegt natürlich trotzdem auch schon im Dreiweg tolle Quoten, ne? 57er-Quoten auf Marokko, die bis jetzt äh, nur ein Eigentor kassiert haben und sonst nichts hast du ja schon angesprochen. Ähm, oder eben auch die äh, Vierer-Quoten aufs Unentschieden führt auch zu, wenn man jetzt sagt, okay, über 90 Minuten, egal wie, aber zumindest so lange hält sich Marokko die Chancen auf. Doppelte Chance, X2 gibt immer noch zwei er quoten im Schnitt. Mhm. Das ist eine sehr, sehr hohe Quote. Und da könnte man natürlich schon sagen, gut, wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, Frankreich schafft es irgendwie nicht, 90 Minuten lang diesen Abwehrriegel zu knacken, den bis jetzt noch niemand so wirklich geknackt hat. Dann gibt es hier zwei er quoten egal wie es dann, ob Marokko dann auch ein Tor schießt oder nicht. ne? Also zwei er quoten darauf, dass das... das Frankreich, da vielleicht einfach nicht durchkommt, wenn man es so übersetzen will, könnte ich mir mit ein bisschen, bisschen Hoffnung, könnte ich es irgendwie noch zurechtlegen, dass das vielleicht noch ein spannender Tipp ist. Aber wie gesagt, wir brauchen hier nicht drum herumreden. Am Ende ist natürlich Frankreich der Favorit. Und wenn alles so kommt, wie wir es gerade erwarten, äh, um das abzuschließen, heißt dann das Finale höchstwahrscheinlich aus äh, Talk- und tipps -Sicht Argentinien gegen Frankreich.
1: Und das wäre das Finale, das ich vor der WM getippt habe, falls du dich erinnerst. Ja. Was hattest du getippt? Hattest du Uruguay <lacht> ins Finale getippt? Wir hatten ja Uruguay ich beide im Halbfinale. Ich habe
0: die, hab die nicht ins Finale getippt, sondern ins Halbfinale, oder?
1: Ja, Halbfinale hatten
0: ja beide. Ja. Ähm, hat ja nie ganz geklappt. naja da müssen wir nochmal unsere Unterlagen durchsuchen das können wir ja ja ich habe ja meine durchgesucht ich äh, weiß ja dass mein
1: Finale Argentinien Frankreich war. Nee, Argentinien Frankreich ähm, ich, ich bin auch kurz ne
0: Frankreich sehr früh rausgeschmissen habe ähm, ja ich glaube auch ne ja also ja. Frankreich war bei mir
1: sehr früh raus ich weiß noch nicht wer dafür äh, England ist. hattest du ich glaube hattest du Argentinien England ich glaube du hattest Argentinien England, so
0: England. ich werde das nochmal nachvollziehen das können wir ja auch besprechen in unserer nächsten Folge zum Finale da macht das ja Sinn vielleicht nochmal so einen kleinen ganz großen Rückblick. Ja, da hörst dazu. du bitte die, die Folge nach. Genau. <lacht> Denn äh, eine Folge gibt es noch. Wir haben jetzt hier beide Halbfinals besprochen, aber eine gibt es natürlich noch, wo wir einerseits das Finale besprechen, andererseits aber natürlich auch das Spiel um Platz 3, Da Da gibt's ja auch es gibt ja auch noch zu besprechen, also ein bisschen was äh, haben wir noch auf dem Zettel, bevor wir diese WM Tor von aus Talk und Ticks Tipps sich dann auch wirklich für beendet erklären. Aber heute erstmal danke fürs Einschalten zur Halbfinalshow. Und äh, genießt die beiden Spiele, die hoffentlich so mitreißend sind wie die Viertelfinals. Ciao.